0: Hello Verdun, Véronique Tremblay passe au studio et on jase de Verglas, d'implication citoyenne et des écoles à l'Île-des-Sœurs. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Véronique Tremblay est conseillère de ville à l'arrondissement, résidente de l'Île-des-Sœurs depuis la fin des années 90, Saguenéenne d'origine, psychologue de formation, femme d'affaires de métier et politicienne par conviction. Surtout, c'est quelqu'un avec qui c'est facile de rire puis jaser. Let's go. Véronique Tremblay, bienvenue au studio. Bonjour Bernard, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Véronique, je vais commencer avec une question. Tu as perdu une élection provinciale. Oui. Comment on sent le lendemain de ça? Tu sais, quand. Quand t'as pas gagné, puis vous y aller tout feu, tout flamme, là, je veux dire, tu te donnes tout, tu y crois de même. On te dit, c'est quoi le lendemain d'une élection quand.
1: Sincèrement.
0: Ouais. La vie continue. That's it.
1: That's it. Moi, j'ai fait une offre à la population que, qui était honnête, sincère, euh, où je visais euh, une efficacité. Je trouvais que c'était important que Verdun et que Montréal soient représentés à Québec. Maintenant, les gens ont choisi autre chose. C'est correct. Moi, je crois en la démocratie et j'ai un profond respect pour ça. Alors, euh, de toute façon, je n'ai jamais mis fin à mes activités comme conseillère de ville. Euh, j'ai fait tous mes conseils. Euh, bon, la plupart des réunions, sauf les réunions de partis politiques, évidemment, à cause de la situation. Mais euh, c'est ça. La vie continue. J'ai fait une offre. Les gens disent non. J'ai du respect pour les citoyens, pour l'intelligence collective. Alors, je continue comme conseillère de ville et euh, mon plaisir c'est de servir les citoyens. Alors je continue à servir les citoyens, donc euh, j'en suis très heureuse.
0: Moi je trouvais ça le fun d'avoir, mon ami a appelé ça une dualité, parce que tes projets Montréal, avec, en tant qu'élu à Verdun. Mm -hmm. Puis là, il y a, le coup, il y a aussi la CAC qui, euh, qui est vue comme, certains comme étant... Il y a une fracture un peu entre les deux. Puis moi, je trouve fun justement l'équilibre puis le fait qu'on peut dire ben, d'être plus une personne d'idée qu'une personne d'équipe en soi. Puis je trouvais moi, je, moi, je trouvais ça rafraîchissant. Là, mais as-tu eu à gérer quelque chose par rapport à ça ou tout le monde trouvait ça bien normal?
1: Ben, en fait, euh, non. Je pense que c'est ce qui a dérangé le plus. Euh, mais moi, je suis une personne pragmatique, Puis, je suis une personne du centre. Je suis, assez, je suis un peu plus à gauche qu'à droite, je dirais. Mais euh, le développement économique, le sens des affaires, la réalité de la vie économique, c'est quand même, si on veut partager la richesse, il faut créer une richesse. Et ouais. c'est pour moi, c'est comme assez basique. Euh, si on veut prendre soin de notre monde, si on veut avoir un filet social, ben, il faut avoir les moyens de l'offrir. Donc, pour moi, il n'y avait pas de contradiction, mais euh, dans la perception des, de plusieurs personnes, il y en a une. Euh, moi, ce que je veux, c'est servir le monde. Euh, c'est pour ça que je fais de la politique. Ce que j'aime le plus au monde, ce qui m'allume le plus, c'est les gens. Ce pourquoi je fais ce travail-là, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est toujours orienté vers les gens, les humains. J'ai étudié en psychologie, j'ai un bac en psychologie, moi, parce que j'avais de l'intérêt pour les êtres humains. Alors, ce que je veux, c'est être au service, c'est ce que j'aime. Alors, je le fais, je le fais au meilleur de moi-même, au meilleur de ma connaissance. Je vais là où je peux m'entendre avec des gens, évidemment. Euh, et, et je m'entends très bien avec Valérie Plante et avec son équipe, comme je pouvais très bien m'entendre avec Monsieur Legault et son équipe. Alors, euh, voilà. Moi, mon message est toujours le même, mes valeurs sont toujours les mêmes, mes croyances sont les mêmes, et je les défends, peu importe la plateforme.
0: J'aime ça. cest normal que je m'y perde beaucoup dans, euh, quand on m'explique les genres de territoire ou les, les choses de... de, de tu sais, moi, à un moment donné, « Ah oh, oui, un candidat ou une candidate dans des marchés Crawford », puis ensuite, l'autre, c'est bon, ben, puis ensuite, on a un conseiller d'arrondissement. Non, c'est un conseiller de ville, puis comme ben, c'est un élu à Verdun, oui mais c'est puis je, je me mélange un peu là-dedans tout comme quand j'ai appris que hey tu peux voter pour tu au, au municipal tu votes pour plus qu'une personne parce que moi tu es dans mon cas est-ce est que je file plus ou moins de nicodère plus Valérie Plante mais est-ce que quelqu'un et qui est dans une des équipes je peux voter pour eux moi ça a été un soulagement là, parce a du monde que j'ai comment je veux voter pour cette personne là mais j'aime pas j'aime je veux moins voter pour la capitaine là fait que ça ça a été fascinant mais ça, ça me semble c'est compliqué mais c'est compliqué,
1: oui, mais c'est la beauté de la chose au municipal. C'est que tu vraiment, tu choisis à la carte, tu sais, comme au restaurant, tu choisis ton entrée, ton, <rire> ton plat principal, ton dessert. C'est une drôle de comparaison peut-être, mais je veux dire, tu choisis vraiment ce que tu aimes ou les gens en qui tu as confiance, euh, peu importe le parti. Et moi, je trouve ça euh, très rafraîchissant, très intéressant de pouvoir voter. La plupart des gens votent pour... On dit en, en politique la slate. Là. Donc, la, 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 la plupart des gens vont voter pour... Euh, S'ils votent Projet Montréal, ben, ils vont voter tout le long pour projet Montréal, okay. c'est-à-dire pour tous les candidats d'un parti. Une question d'équipe okay? là. Souvent, les gens vont voter avec l'équipe, mais euh, mais au municipal, tu peux vraiment, euh, tu sais, faire la cueillette de qui tu connais, en qui tu crois, en qui tu as confiance, euh, indépendamment de l'équipe justement. Et moi, je trouve que ça c'est drôlement intéressant. C'est probablement pour ça que j'ai fait facilement euh, la gymnastique entre le provincial et le municipal et euh, les orientations de parti parce que je pense qu'on devrait choisir la personne d'abord.
0: Ah, j'aime ça. J'aime ça. Moi, j'ai toujours adhéré vraiment plus à la notion d'une personne. Excuse-moi, je une personne, euh, personne d'idée, pas une personne d'équipe. J'ai des amis qui étaient dans différentes implications, puis j'ai toujours dit Moi, je, je m'en fous de quel chandail tu portes, là je vais, ou quelle la couleur de ta cravate ou de ton, ton veston. Là, moi, juste. Je crois en telle personne. Là. Mais je pense que ça nous manque d'avoir un peu de proximité avec des euh, avec les, 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 les gens qui ont qui sont mandatés avec la gouvernance. Bien, qui on veut? On veut quelqu'un qui porte notre voix. Donc, qui nous écoute. Pour porter la
1: voix de quelqu'un, il faut que tu l'écoutes. Alors, c'est la première chose. Donc, ça prend quelqu'un qui te représente, qui est à l'écoute, qui fait du terrain euh, et qui, euh, qui porte la voix puis qui va aller défendre euh, les, besoins, euh, ou, euh, les besoins de l'arrondissement auprès de la ville-centre ou les besoins de la circonscription euh, au provincial
0: ouais tu même là, on perd un peu avec les Jeanne Lebert, puis tout ça. Je reviens à la territorialité. Je sais que c'est comme le vin, puis ça, je l'ai fini par le comprendre, les lieux, mais c'est compliqué, euh, je trouve, les les, les, pas, pas les encore, découpages
1: quoi, électoraux.
0: Un peu, là. C'est vrai que c'est compliqué. Je sais pas encore c'est quoi une MRC, là, puis même si on me le répète, là quelque chose de municipalité, mais même, même là, là c'est. Euh, ouais j'aimerais bien qu'il y ait un.
1: C'est pas grave, il n'y a pas de merci à
0: Montréal. <rire> ah non, bon, va. ben. <rire> C'est parfait. Une chose de moins à ne pas comprendre. <rire> um, Véronique, comment tu te retrouves en, en politique? Comment tu. Tu sais, comme, comment tu t'es retrouvé un jour à dire, bon, ben, écoute votez pour moi, Jean de Montréal. Ouais, ben. Euh,
1: dans la vie, c'est toujours une chose qui t'amène à l'autre, qui t'amène à l'autre. Hein? Alors, euh, c'est comme euh, un conjoint ou une conjointe. Tu rencontres une première personne, une deuxième personne, jusqu'au jour où tu rencontres quelqu'un avec qui ça marche bien. Alors, euh, un emploi t'amène à un autre, tu sais, les expériences de vie et tout ça. Et euh, quand, euh, en 2010, quand mon petit garçon m'a regardé, puis il m'a dit, « Maman, est-ce que je vais pouvoir aller à l'école l'année prochaine? Puis dans quelle école est-ce que je vais aller? » Je me suis dit, « Oh boy, il faut que je m'en occupe parce que là, il est anxieux. » Alors… Euh, – avec quel âge, là? – à quel âge Sacha avait Il devait avoir sept ans à peu près. Il était au début du primaire. Okay. Et euh, ben, il y avait trop d'élèves à l'île des sœurs, puis il y avait il y avait un manque d'école comme il y a encore aujourd'hui. Euh, alors euh, alors c'est ça. Donc je me suis dit je sais pas ce que je vais pouvoir faire, mais il faut que j'aille me battre pour mon enfant. Il faut que mon enfant sache que sa mère est pas indifférente à son angoisse, puis que sa mère va aller se battre pour lui. Alors, je suis allée me battre avec d'autres parents. On n'a pas fait ça tout seul. Avec d'autres parents, on est allé, euh, on s'est regroupés puis on s'est battu parce qu'on voulait avoir une deuxième école sur l'île des Sœurs. Puis, on a fini par en avoir une. Et aujourd'hui, c'est comme le combat de la troisième école et de l'école secondaire parce qu'on en a besoin. Et pourquoi faut se battre pour une école? En principe, on se dit, ben voyons, c'est le gros bon sens. Ce qui est compliqué à l'île des Sœurs, c'est la rareté des terrains et le prix des terrains. Alors, L'école, normalement, le besoin d'école euh, soutenu et dévoilé par le, ce qu'on appelait les commissions scolaires qu'on appelle aujourd'hui les centres de services scolaires, Les autres, ils font leur travail, ils disent, voici la situation, voici le portrait, voici nos besoins. Puis là, ils rentrent ça dans la machine. Et normalement, les écoles, le travail se fait dans la machine, automatiquement. Okay. Sauf que quand on arrive avec un dossier qui n'est pas standard, comme une école à l'Île-des-Sœurs avec un terrain très cher puis très rare, mais ben là, il n'y a rien qui est standard. Donc, ça ne rentre pas dans la machine. Il faut tout faire manuellement. Okay. ou Mon image, moi, c'est comme le footballer qui prend son ballon en dessous de son bras puis qui fait son tracé pour arriver à, au but. Alors, il faut vraiment prendre le projet d'école à bras-le-corps et cheminer à travers les dédales du gouvernement pour faire arriver le projet.
0: C'est
1: ça la complication des écoles à l'île des
0: centres. Puis, fait on parle de la rareté des terrains, euh, excusez ça doit être archi-convoité aussi, la commission scolaire ne peut pas juste dire, on prend un terrain puis on bâtit une école là, puis euh, au diable, là, tout autre euh, potentiel immobilier, j'imagine.
1: Bien, Effectivement, euh, d'abord la ville, la, la ville ne possède pas de terrain à l'Île-des-Sœurs sauf les berges. Donc, le tour de l'île, qui abrite plus des pistes cyclables que des écoles. Et puis, des parcs. Mais les parcs en ville, c'est précieux. Mm -hmm. Alors, on veut garder nos parcs. Donc, ça prend d'autres solutions, d'autres terrains que les parcs.
0: Dire, fait non, c'est pas, pas simple, j'avoue. C'est pas
1: simple, j'avoue aussi. <rire> Mais moi, je suis très combative dans la vie. Puis quand je suis convaincue de quelque chose, je peux avoir la tête assez dure et être très déterminée. Alors, je suis très déterminée à livrer une école. Puis je vais faire tout ce que je peux pour le faire. Et c'est, entre autres, une de mes grandes motivations pour avoir fait la campagne électorale provinciale. – OK. C'était pour livrer une école, des écoles. En fait, on a besoin d'écoles primaires et secondaires sur l'île. Euh, on a besoin d'améliorer les écoles existantes. Et c'était aussi pour livrer des logements abordables et sociaux. C'était mes deux grandes euh, motivations.
0: Puis, c'est tout à ton honneur, hein? puis à ce niveau-là, il y a justement, le, tu sais, dans le dans, dans le day-to-day -day de la politique, tu sais, c'est le fun, justement, bon, on a réussi porteuse de ballon, comme tu dis, à faire une école de même, mais on avait, tu sais, on jasait avec Sterling Downey une couple de semaines, puis lui, il disait qu'une des choses qu'il a découvert en, en, en s'impliquant en politique, c'est à quel point, des fois, qu'il y a de la, de la paperasse. Lui, il appelait ça du red tape. Et en, maintenant que tu as un peu d'expérience, que tu l'as vécu de l'intérieur, qu'est-ce que, qu qui t'a surpris de la vie politique municipale, des choses que tu t'es dit, tu sais, tu ne savais pas en rentrant, mais que depuis ça, tu es comme, huh, intéressant, je ne savais pas que telle chose ou telle chose.
1: Euh, je ne savais pas, ben, je m'en doutais quand même que c'est une grosse machine, mais on ne comprend pas la, la machine tant qu'on n'a pas vécu dedans. Mais ce que ça m'a amené, euh, même si des fois, je trouve que la machine manque d'agilité, j'ai quand même constaté qu'il y a énormément de savoir-faire, de compétences et de cœur dans les services de l'administration. Euh, dans toutes les organisations, il y a une couple de personnes, tu te dis, ouais, le cœur n'est pas l'ouvrage. Mais honnêtement, ça existe dans toutes les organisations. Mais ouais, à l'arrondissement de Verdun, là, je peux témoigner pour cet arrondissement-là, on a une équipe de feu à bien des places puis on a des gens dédiés énormément dédiés alors, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de respect euh, pour les chefs de, de, de service, entre autres, parce qu'ils travaillent fort, puis ont beaucoup... Tu sais, ça a l'air de rien, là. Euh, on entretient nos maisons. Tu sais, les gens qui ont des maisons, des condos qui sont propriétaires, même quand tu es locataire, mais quand tu es propriétaire, tu sais, c'est toi qui changes les, les fenêtres, puis c'est toi qui ouais. refais la toiture, là. On trouve que c'est de l'ouvrage d'une maison. Fait imaginez un arrondissement. C'est multiplié par... 3 millions, là, je veux dire, c'est... Il y a tellement de détails, il y a tellement d'ouvrages. Puis, euh, comme là, on vient d'avoir une tempête de verglas. Une tempête de verglas, ça veut dire des branches qui pendouillent, ça veut dire des branches à terre. Ça... Alors, la première chose à faire, c'est pas d'ouvrir les terrains de tennis. La première chose à faire, c'est de tasser les branches pour que les véhicules d'urgence, ambulances, pompiers, policiers, puissent passer.
0: Oui, mais si je te tagge sur, face... puis... si sur Facebook, oui. Véronique, pour te dire qu'on devrait ouvrir les courtes de tennis...
1: Ah, je sais, ça, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait et j'ai dû expliquer que cette année, à cause du verglas, qu'on oublie, là, mais ça ne fait pas deux semaines. Euh, ça fait deux semaines actuellement. Euh, ben, justement, alors comme ça fait juste deux semaines, ben, on est encore là-dedans. Alors, notre priorité n'est pas d'ouvrir les tennis, mais de ramasser nos branches, d'ouvrir nos chalets de parc, de nettoyer nos parcs, de laver nos rues avant. Alors, c'est tout ça. Donc, il y a une hiérarchie des priorités qui est basé sur le gros bon sens. Il faut que les ambulanciers puis les pompiers puissent passer les rue. Ouais, Alors, les camions d'Hydro-Québec aussi. Les camions d'Hydro-Québec. Alors,
0: la première chose, c'est de tasser les branches de la rue puis des trottoirs. Il arrive quoi quand on, quand on commence un moment donné, on commençait à réaliser que c'était un désastre. C'était beau l'après-midi. Hein, on se promenait parce que ah, c'est bien beau sur les arbres. C'est le fun. C'est toujours là, de émerveillant. Là, c'est moins de fun. Puis là, là j'ai plus de courant. Ah, c'est bizarre. Puis là, longtemps, moi non plus, j'ai plus de courant. Puis là, ça continue. Mais... De, de ton côté, si on veut, du, euh, de, de cette réalité-là, qu'est-ce qui arrive un moment? T'sais, quand est-ce qu'il y a un... Y a -il un je n'ai aucune idée, mais à quoi ressemble le genre de « Hey, gang, c'est... On, » on, on arrive en, en situation de désastre, là. Je veux dire, comment ça, comment ça escalade? Comment on passe de « Ah, c'est donc bien beau sur des arbres, la petite croûte, à... » C'est un, un désastre et puis... Euh, faut...
1: ben c'est là qu'on reconnaît la beauté de la machine. Tu sais, on dit « La machine n'est pas agile, nanana, mais... » Là, tu vois qu'il y a du monde qui savent ce qu'ils font, qui sont compétents, qui savent comment réagir. Ils ont le mode d'emploi parce qu'ils en ont vu d'autres. Puis, je dis pas que ça se fait tout à la perfection, mais la machine se membrane, à un moment donné, tu as des indicateurs, là. puis là, tu dis, OK, là, ça va prendre des dortoirs pour du monde qui n'ont pas d'électricité, qui n'auront pas d'électricité pendant, tu sais que ça fait 24 heures, Là, ça fait que là, faut installer des... des euh, Là, je cherche le mot technique, là, mais des dortoirs, là, des, des centres d'accueil temporaires pour les gens qui n'ont pas d'électricité qui ont froid chez eux. Puis ça prend de la bouffe, puis ça prend. Euh, puis on essaye de perdre le moins de nourriture possible. Puis, alors c'est tout un enjeu, puis là on s'inquiète C'est des résidences de personnes âgées, euh, des gens qui sont plus vulnérables, etc. Donc c'est toute la machine qui se met en branle l'aide alimentaire, euh, la Croix-Rouge, euh, l'arrondissement. Alors c'est toute une machine. Qui, qui, qui est habituée au, au système d'urgence, si on veut. Alors, euh, aux mesures d'urgence, devrais-je dire. Euh, alors, c'est ça. Les mesures d'urgence, ça met en place. Il y a des automatismes. Alors, ça, c'est l'avantage de la machine. Quand même, hein? C'est très respectable. Mais tant qu'on n'est pas dedans, on ne s'imagine pas l'ampleur de ce que ça peut être. Faut être, je trouve, c'est quand on est dedans qu'on apprécie les gens, puis qu'on apprécie aussi la qualité de la machine. Et encore une fois, là, c'est jamais parfait, là. Mais je regarde les inondations présentement là, dans certains secteurs euh, euh, plus à l'extérieur de Montréal, mais même à Montréal et tout ce qui s'est mis en branle maintenant parce que justement. À, 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 en prévision, là, en, en planification, pas en organisation, puis en prévision de ce qui va peut-être se passer, où on a des kits de survie qu'on a mis sur pied, qu'on a préparé, brosse à dents, etc., pour des gens, euh, vraiment des, des, des enveloppes là, de, de, de services de base. Euh, tout s'est déployé. Euh, dans la ville de Montréal, là, on est comme sur la pointe des pieds, puis on est préparé. Alors, s'il y a des inondations dans certains endroits et tout ça, on est prêt. On est meilleur qu'on était il y a 5, 6, 7 ans.
0: Ben, C'est ce qu'on peut faire, là, je pense. C'est être un petit peu meilleur là, la fois d'après, si on veut. Là. Puis on apprend, puis on adapte. Puis comme ça, moi, j'ai été impressionné de voir aller les gens à un moment donné, puis de voir l'implication citoyenne aussi. On parlait de ça avec euh, Philippe Sarrazin, mais justement, l'implication, à un donné, les gens juste une, cette, cette notion d'entraide. de
1: ça, c'est verdant.
0: Ça, là, hey, on a une génératrice. Euh, si quelqu'un disait, hey, on a plugué la génératrice, on a du café chaud, on est à tel coin, on est à l'affaire. Puis moi, moi j'ai rentabilisé mon kit de camping. Fait que j'étais correct. Les, moi, mes, mes fils tripaient. Là, on était avec des flashlights oh. frontales, le kit de camping, let's go. C'était vraiment, honnêtement... C'était le fun. On s'est vraiment fait un fun, mais on était chanceux aussi parce qu'il n'y a rien qui est tombé ou dangereux de même. Mais après ça, dans la rue, on est sorti avec nos sécateurs, puis on commençait à couper des affaires. Et puis, il y a un voisin qui nous voit, puis il dit hey, Attends, j'ai telle affaire. Puis il y en a toujours un qui a une chaîne de ça. Hein? <rire> même en ville. <rire> il, attendait juste, il attendait juste la partir. Là. Fait que, tu sais, c'est le fun, mais on rencontre, c'est drôle de ce côté-là. Mais c'est là que j'ai vraiment. C'est la première fois en un an que je rencontre vraiment plein de mes voisins c'est vois,
1: mais... c'est une occasion comme ça qui crée la solidarité puis qui contribue à tisser le tissu social. Et ça, c'est beau. Et ça, pour moi, Verdun est très fort là-dessus. Euh, les Verdunois, ils sont très euh très sensible, c'est jamais tout le monde là, mais très sensible quand même à la communauté, euh, à leur voisinage. Euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui connaissent pas leurs voisins, mais il y a, à, grâce aux ruelles entre autres, euh, il y a une proximité là que les ruelles créent, euh, puis les berges aussi. Les gens se rencontrent. À Verdun, tu sais, le ouais. territoire est petit. Euh, il y a trois stations de métro, donc il y a beaucoup de gens qui circulent à pied, en vélo. Alors, on est plus accessible à pied et en vélo qu'en auto. Il faut se le dire quand même. Ouais. Alors, il y, y a quand même cette vie de quartier-là. La Wellington-Piétonne contribue aussi à faire en sorte qu'on rencontre nos voisins, on, on rencontre croise. les Verdunois, on se croise, on se voit, on se parle. Et ça, ça fait une différence.
0: Oui, les, 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 les interactions, comment on appelle ça, là, les, euh, pas faibles, mais il y a des interactions fortes, c'est-à-dire on, on se voit, on se caline, on, on fait un, un souper, un chose de la sorte. Puis il y a les interactions plus légères. Je pense que j'utiliserais juste un comme Hey, what's up? C'est juste de même en passant comme ça en vélo. Là, moi, c'est mes préférés. Mais ça a apparemment une incidence positive sur l'espérance de vie même des que... gens. Oui, parce que c'est du
1: bonheur. Puis le bonheur, ben, quand, quand j'ai étudié en psychologie, on avait un prof en psychopathologie qui nous disait que dans les expressions populaires, il y avait de la sagesse. Et euh, il nous parlait entre autres de l'expression se faire du mauvais sang. Tu sais, quand tu quelque part et que tu, tu broies du noir, ça n'amène pas la santé. Alors, ça, pourquoi se faire du mauvais sang? Alors, l'inverse de ça, c'est justement la vie sociale. La vie. On n'a pas besoin de se connaître par cœur puis de jaser toujours deux heures, mais juste le fait de se croiser au passage, s'envoyer la main, c'est du positif. C'est des petits bonheurs qui font qu'on est reconnu dans la vie puis qu'on est apprécié puis que les gens nous sourient. Alors, si les gens nous sourient, bien, c'est du positif. Ça peut être
0: juste bon pour la santé. J'avoue. Je sais que tu as un rendez-vous dans pas longtemps, fait qu'il va falloir qu'on qu qu coupe ça un petit peu short euh, de ce côté-là, mais... mais tellement merci d'être passé. Puis Une dernière question, rapido, euh, puis on en fera une autre, mais qu'est-ce qu'on ajoute sur la playlist? Une chanson, n'importe laquelle.
1: Oh my God! Ça, c'est une bonne question.
0: Je ne sais pas. Je sais pas oh. quoi te dire. Ben là. Je te le jure. <rire> La dernière chanson que tu écoutais dans ton auto que tu chantais, qu que tu chantais à voix haute.
1: Coupe ça là, là ça va me venir. <rire> <rire> non, je ne vais pas te répondre n'importe quoi. Eh
0: ben, ça, c'est une tonne d'Éric Lapointe, d'ailleurs. Non, mais
1: oui, <rire> j'adore Éric Lapointe, en fait. Bon. J'adore Éric Lapointe.
0: Bon, c'est le fun. Euh, Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais qui s'excuse. Non,
1: <rire> oh non, non, non. Euh, Roger Tabra qui lui écrivait beaucoup de chansons. J'adorais l'écriture de Roger Tabra. Et là, je sais pas si, je ne sais pas qui a écrit la chanson, mais euh, je ne sais même pas le titre. Mais maman. Euh, Laisse pas ton petit gars chanter, devenir une rockstar, quelque chose de même. Et ça, c'est une chanson qui m'accroche peut-être parce que j'ai deux fils, là. Mais euh, j'aime beaucoup Éric Lapointe. C'est un écorché vif, on s'entend. Mais... Il y, a, il y a une vérité dans ce style-là. Oui, que Une sincérité. Une, une authenticité, puis euh, une transparence. Tu sais, quelqu'un qui met ses émotions sur la table puis qui, qui ne les cache pas. Mais tu sais, j'aurais pu te parler de Nana Mouskouri, puis j'aurais pu te parler de, de, de Clay and Friends, puis j'aurais... Tu sais, j'ai un répertoire assez large.
0: Dans ce cas-là, pense à ça pour la, pour la prochaine fois. On va y aller. Je vais aller retrouver la, ta chanson d'Éric Lapointe Puis on va mettre ça sur la playlist. Super. Tellement merci d'être venu aujourd'hui. Hey, merci. Ça a été un bonheur. À bientôt. À bientôt.